0: Welkom bij de podcast van Dutelo Digitals. Mijn naam is Mila Dutelo en de podcast van vandaag vertel ik jullie wat mijn ervaring is op het gebied van alleen op reis gaan op jonge leeftijd. Mijn eerste reis was toen ik 15 was en dat was helemaal alleen. Inmiddels ben ik 20 jaar en heb ik al super mooie plekken mogen ontmoeten, de leukste vrienden kunnen maken, heerlijk eten geprobeerd en een hele mooie culturen ontdekt. Al deze reizen... Heb ik zelf gespaard. En in de podcast ga ik vertellen hoe ik dit heb gedaan. Hou je ook zoveel van reizen net als ik? Zou ik zeker de podcast van vandaag luisteren. Zoals ik al in de intro vertelde. Ben ik op hele jonge leeftijd alleen op reis geweest. Namelijk toen ik 15 was. Deze reis heb ik trouwens van mijn oma gekregen, maar alle reizen die daar volgden heb ik zelf betaald en gespaard. En dan ga ik ook vertellen hoe ik dat heb gedaan, zoals misschien jullie dat ook kunnen doen in de toekomst, als het weer kan ook allemaal. Nou, ik begon mijn eerste reis alleen en ik ging op taalkursus. Ik heb een taalkursus gaan doen om mijn Engels te verbeteren. En dat heb ik gedaan met de organisatie EF, en ik ben naar Cambridge geweest. Ja, dat was dus mijn eerste reis, heel spannend, maar het viel achteraf allemaal wel mee. Ik ging ook voor het eerst in het vliegtuig. Nou, dat valt wel mee heel spannend, ik dat vond. Nou, het was natuurlijk even wennen, maar um, ja, het, ik had het allemaal overleefd. En um, toen, ja, toen ik daar aankwam op het vliegveld, uh, ja, toen stond ik daar echt helemaal alleen. En toen, gelukkig waren er ook al een aantal meiden aan het wachten op de taxi en kon ik al een beetje een praatje maken. Dus het ging best wel soepel. Nou, op het moment dat ik in het gastgezin aankwam, dat was heel erg wennen voor mij. Want ik was in een familie, die je kent de mensen niet, je weet niet wat voor mijn familie je terechtkomt. Je weet eigenlijk helemaal niks, je wordt helemaal in het diepe gegooid. Dus ik kwam daar aan en ik had een heel leuk gezin. Ik had namelijk een um, Pakistaans gezin en super lieve mensen. En ja, ze waren zo lief en heel leuk, maar het was natuurlijk heel wennen. En het eten was ook pakistans, maar ik vond dat heel lekker natuurlijk. Maar je weet natuurlijk ook nooit wat voor eten je krijgt. Dus dat is natuurlijk, je moet je heel erg aanpassen aan de cultuur en je omgeving. Nou, in mijn gastgezin had ik een meisje uit China, dat was mijn roommate. Zij kon helaas helemaal geen Engels, dus ik was vooral met andere twee meiden uit het gastgezin. Die waren, kwamen uit Japan en Duitsland, daar uh, ging ik veel mee overweg in het gastgezin en ja, het was echt heel leuk om een andere cultuur te, te kennen en van elkaar te leren en te horen hoe hun leven en hoe het daar allemaal gaat. Nou, op de school uh, kwam ik al best wel uh, veel uh, Nederlandse, uh, ja, ook Nederlandse studenten tegen, maar ook Engelse. Dus je moest echt Engels gaan praten. En je was daar helemaal alleen. En ja, dat is best wel spannend. En ik denk iedereen, als je alleen op reis gaat, het is best wel spannend om, uh, ja, je gaat ergens naartoe, je kent niemand, je bent er alleen... je hoopt maar dat je mensen tegenkomt die je daar goed mee klikt... en uh, dat je gewoon leuke vrienden maakt. Maar ik zou zeggen, als je op, alleen op reis bent... stap gewoon op die mensen af. Want ook als je helemaal ziet dat diegene ook alleen is... dan moet je het echt zeker doen. Want dan, ja, weet je zeker, ja, zij is ook alleen, ik ook... Dus dan, dan heb je een snellere connectie. En uh, dan maak je ook heel snel vrienden. En je moet het gewoon doen. Want anders is het zonde. je gaat, het gaat niet je hele vakantie alleen besteden. Je kan net zo goed op mensen afstappen en een vriendschap opbouwen. En uh, dat is wat ik ook heb gedaan. Ik ben op mensen afgestapt. En uh, gewoon een praatje maken. En dan loopt het vanzelf wel. En dat is ook het voordeel van alleen reizen, vind ik. Als je alleen op reis bent, dan stap je veel makkelijker op mensen af... dan dat je samen met een vriend of vriendin bent... Want dan, dan heb je elkaar al. En als je alleen bent, dan heb je elkaar niet. Dan moet je het echt zelf gaan doen. En uh, daar heb ik ook echt geleerd om wat mensen af te stappen. En heb ik een, ben ik naar Londen geweest, naar Stonehenge. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar heb ik echt een hele leuke tijd gehad. En het is ook zo met reizen: je maakt heel, in een korte tijd, en ik was er twee weken, ik was twee weken alleen op reis, uh, maak jij hele. Ja, veel vrienden, hecht je echt een goede band met elkaar. En aan de ene keer hou je daarna nog contact over, ga je nog wel eens afspreken, kan dat nog verwateren of hou je die vriendschap. En andere vriendschappen, die heb je dan alleen op vakantie op dat moment. Op dat moment is het leuk en dan um, terug in Nederland, iedereen heeft zijn eigen leven, dan, dan heb je niet meer zoveel contact. Maar dat is meestal zo met reizen. En dat is ook het mooie eraan, dat je in zo'n korte tijd zulke vriendschappen kan opbouwen. Nou, naar na Cambridge uh, kwam ik terug. En ik heb zo'n leuke tijd gehad dat ik uh, weer op reis wilde. En deze reis moest ik wel zelf gaan bij elkaar sparen. Dus ik heb allemaal bijbaantjes gehad. Van kranten lopen, uh, kassa bij de supermarkt, uh, vakken vullen bij de kruidvat bijvoorbeeld. Ik heb echt van allerlei baantjes, in een restaurant heb ik gewerkt. Ik heb alle baantjes die je kan bedenken, ik heb alles wel gehad. Maar ik heb ook meegedaan aan conceptwedstrijden. En dat sluit best wel aan aan Duterloop Digitals, mijn uh, onderneming. Website en online content. Um, ja, ik, ik, je hebt een website en dan kan je dus concepten uh, insturen. Dan heb je eigenlijk zo'n battle of concept. Of kan je, zeg maar, concepten insturen. En het was ook een schoolopdracht. En uh, daar bijvoorbeeld heb je meestal een maatschappelijk probleem. Nou, ik, nee, ik ga het even kort uh, toelichten, mijn eerste... Uh, concept, dat was voor de gemeente Ridderkerk, je moest een manier bedenken hoe je meer jonge mensen uh, vrijwilligers worden, dus juist meer de jonge mensen, want meestal heb je wel de oudere mensen die vrijwilligers zijn, maar ze willen de juist jongeren betrekken. En toen had ik het idee om bijvoorbeeld influencers of uh, we kunnen, ja YouTubers erin te schakelen en er een vlog over maken bijvoorbeeld en dat trekt juist heel erg de jonge mensen aan. Dus dat had ik ingestuurd. Het was nog een schoolopdracht. Dus hij kreeg er ook een cijfer voor. Ik had een heel goed cijfer gekregen. Maar ik kon dus ook nog een best wel groot geldbedrag winnen. Daar ging ik natuurlijk voor. Dus ik had hem ingestuurd. En uh, het leuke is, ik ben tweede geworden. En dat betekende dat ik 750 euro in één klap had. Nou, dat was superveel. Want toen was ik, uh, ik denk, 16, 17. En dan verdien je nog niet zoveel per uur. En dit was dan in één keer een heel goed geldbedrag... waar ik lekker mee op vakantie kon. Dus dat ben ik ook zeker gaan doen. Daarom ben ik weer met EF... want ik vond het wel ja, leuk. Leuke ervaring gehad in Cambridge... ben ik naar EF Toronto geweest. En dat was ook de eerste keer buiten Europa. Dus dat was een stuk spannender. En ik was 17 jaar. dus misschien ook een beetje iets te jong. Voor zo'n grote reis. Maar ik heb een hele leuke tijd gehad... En dit had ik dus allemaal zelf gespaard um, door al die bijbaantjes. En vooral door de, dat concept dat ik had gewonnen. En um, in Toronto uh, had ik allemaal leuke activiteiten gedaan. En dat viel me ook op. In Cambridge had ik wel wat meer vrienden dan in, um, in Toronto. In Toronto was ik wat meer op mezelf. Maar dat is ook hartstikke prima. En leer jezelf ook goed kennen. Dan ga ik naast al even naar de stad. Ik had wel één meisje, een goede vriendin. Um, ja, daar en die heb ik later ook nog in Praag uh, ontmoet, so dat is heel erg leuk. Maar het is niet zo dat ik daar uh, na mijn reis nog veel contact mee had, dat had ik meer bij Cambridge. Maar ik heb een hele leuke tijd gehad en uh, ik ben naar Niagara Falls geweest, naar national park, ik heb gekanoeerd. Dus ik heb van allemaal leuke dingen gedaan en ja, ik was daar ook alleen en uh, soms moet ik s'avonds al in de metro en... Dat was best wel spannend Het mocht ik best wel eng. Soms, soms had het echt twaalf uh, uur. En uh, ja, soms, dat was wel spannend. En daar had ik ook weer een gastgezin. Maar dat was, uh, zij kwamen uit de Filipijnen. En die hadden echt, die hadden echt heel lekker eten. Maar uh, het gastgezin uh, praat eigenlijk niet zoveel. Dus het verschilt echt waar je zit. Maar uh, dat uh, was de Toronto. Nou, toen ging ik weer terug. En ik was daar dus twee weken en ik vond het weer echt zo leuk. En uh, ik dacht, oké, okay, laat ik gewoon alvast gaan sparen voor volgend jaar. Mijn volgende vakantie. Want ja, ik vind het superleuk om te reizen. En ik dacht, ja, waarom laat ik, volgend jaar, laat ik volgend jaar gewoon gaan? Nou, dan moest ik natuurlijk wel weer gaan werken. Want uh, ik ging uh, al mijn geld dus weer aan Toronto uitgeven. Dus ik ging weer werken in de horeca, supermarkt, uh, vakvullen in De drogisterij, ik heb van alles gedaan. En ik heb ook weer meegedaan aan een conceptenwedstrijd. En uh, deze conceptenwedstrijd was voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat was echt een hele grote opdracht dus. En um, maar het was de bedoeling dat je een uh, idee zou aanleveren hoe je juist uh, vluchtelingen eigenlijk, die minderjarig zijn, maar wel terug moeten naar hun eigen land, nog een goede tijd in Nederland kan bieden. Um, want die vluchtelingen maken het bijvoorbeeld overlast, en omdat ze zich eigenlijk verveelden en ik moest een oplossing daarvoor bedenken. Dus dat had ik gedaan en um, toen uh, had ik een idee, bijvoorbeeld, uh, Holland, uh, nee, ik had van Holland Talent heb je, maar dan heb je Talent called Talent had ik bedacht. En dat ze hun talenten konden ontwikkelen, bijvoorbeeld door voetbal. En dat ze dan competities spelen en dan bekende voetballen langskwam. Of hun uh, zangkunsten, of misschien kunnen iemand heel goed schilderen of tekenen. Dat ze dat kunnen ontwikkelen door middel van een activiteit. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb dus een concept aangeleverd. En um, ik had natuurlijk wel een beetje hopen of ik door, om door te gaan of niet. Maar ik ging er gewoon blanco in. En toen kreeg ik een telefoontje dat ik dus door was. Ik stond in de top 5. En toen moest je hem nog om in de top 1, 2, 3, de bepaling, moest ik nog een pitch doen. En die pitch was dus bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus ik was, ik was 17, 18. En toen heb ik, ben ik gaan pitchen. Het is allemaal volwassenen. Er waren alleen maar volwassenen die daar meededen. Ik stond in de top 5 was... Uh... Uh, ...18-jarig volgens mij... ...en ik ging pitchen aan het ministerie... ...en dat was zo gaaf, zo'n leuke ervaring... ...en ik kreeg ook heel veel complimenten... ...dat was heel fijn... ...ik vond het heel leuk om te doen... ...en uiteindelijk ben ik uh, derde geworden... ...en dan had ik 450 euro gewonnen... ...volgens mij, of 500, ik weet het niet meer precies... ...en toen well, was ik weer heel blij... ...had ik weer een goed zakcentje... ...om mee op reis te gaan... ...en toen dacht ik, oké... Okay, ...nu wil ik echt mijn vakantie gaan boeken... Dus ben ik gaan kijken waar ik nu naartoe wilde. Nou, ik ging weer met EF. Want ik vond het gewoon een fijne reis vorige keer. Maar ik wilde ook heel graag naar Azië een keer. En uh, ik wilde mijn Engels verbeteren. Dus ik ben op zoek gegaan naar een land wat dan Engelstalig ook is. En dat was Singapore. En uh, ja, door die reis in Singapore is ook mijn hart voor Azië gaan kloppen. Want die vakantie vond ik zo bijzonder, zo leuk. En... Ik heb echt de cultuur gezien. Ik heb ook meerdere landen, landen ben ik naartoe gegaan. Um, dus ik ben naar Singapore gegaan in de zomer van 2019. En ook raam te beseffen dat het eigenlijk mijn laatste lange reis was uh, voordat corona uitbrak. Dus um, daar heb ik dus echt hele goede herinneringen aan ook. even kon je dan ook in contact komen met studenten die dan ook naar Singapore gingen. Dus ik had uh, een meisje een berichtje gestuurd. En zij ging dus ook naar EF. En ze verbleef ook in een gastgezin. En heel toevallig, zij verbleef dus in hetzelfde gastgezin als ik. Dus ik wist al wie uh, wat voor roommate ik had. Dus dat was heel erg leuk.
1: Dus ik ging naar
0: Singapore met het vliegtuig. En ik kwam daar aan En het was echt ja, zo fascinerend gewoon. Die airport van Singapore is wel bizar groot. Dat is echt niet normaal. Met het waterval van alles en nog wat. Nou, ging ik naar mijn gastgezin. En ik had een heel leuk Chinees gezin. En ik kwam daar zo aan. En ik kreeg ook meteen uh, eten. Een heel ander soort eten dan uh, ik normaal zou eten. Ik kreeg echt van die vormpjes. Van die springhaanachtige dingen. En allemaal apart eten. Maar ik vond het natuurlijk super leuk om te proberen. Dus ik probeerde dat ook allemaal gewoon. Dat vond ik heel erg Leuk. En het is totaal anders. Echt een cultuurshock wat je krijgt. Maar dat vind ik juist heel erg leuk. Ja, dat doet me goed eigenlijk. Dus uh, ik ging daarheen. En uh, tijdens die reis uh, ben ik toen ook naar Indonesië en Maleisië gegaan. Na het eerste weekend ging ik naar Indonesië. En ik ging dan met EF, de organisatie, organiseerde Indonesië, die, dat, uh, die trip. En toen ging ik met allemaal Japanners. En vanuit Tsjechië. En uit Frankrijk en Zwitserland. En toen had ik een hele leuke tijd daar. En toen kwamen ook heel veel Japanners. Dus toen heb ik met heel veel Japanners opgetrokken. En uh, ja, die, die zijn dat soort eten ook gewend. Dus ging ik op een gegeven moment ook eten op een, uh, op een restaurant op het water. En uh, het was allemaal gekke dingen. En dan kenden we alles. Dus het was heel grappig om dingen uit te proberen. Zijn we ook naar een feestje geweest. En het was echt heel erg leuk. En ook heel hebt ook andere cultuur en gepraat over wat het bijvoorbeeld is in Japan en in Europa. Wat zijn de verschillen? Dus je komt heel erg uh, veel te weten als je alleen gaat. En je moet er gewoon op afstappen, zoals ik al verteld. Gewoon naar die mensen toe gaan. Want het is juist heel leuk om te, dingen te leren van andere culturen. Zo heb ik bijvoorbeeld net een Japanse jongen, die ik in Indonesië heel veel mee opzoek, daar heb ik nog steeds contact mee. En hij is ook heel erg into business en uh, ondernemer ook. Dus we uh, zit al gewoon te praten over bijvoorbeeld uh, mijn bedrijf uh, travelishes. In de toekomst naar Japan te brengen bijvoorbeeld. Of daar uh, mijn producten te verkopen. Maar dat zijn allemaal toekomstplannen. Maar door al die reizen ontmoet je mensen en ook weer nieuwe connecties. Dus dat is zo waardevol. Reizen kan je zo ver brengen dan alleen een mooie reis maken. En vooral als je alleen reist. Dus als je jong bent en je hebt. Tijd en genoeg geld gespaard, moet je het gewoon doen, want dat kan je zoveel brengen. Nou, ben ik ook in Maleisië geweest en dat hebben uh, we zelf georganiseerd. Ik met een uh, vriendin uit Rusland en uit Tsjechië zijn wij naar Maleisië geweest en dat was ja heel erg leuk. Die cultuur daar, uh, het was gewoon. We gingen ook echt met z'n tweeën, dus we hadden niet met iemand van de EF, we gingen gewoon met z'n ja, drieën totaal, dus uh, gingen we daarheen en dat was zo'n leuke tijd. En... Uh, ik merkte ook in mijn lijstje dat ik heel erg werd aangesproken door mensen. Uh, dat vond ik ja. Dat was al, deden ze ook in Singapore maar lijstje nog meer. Iedereen wilde met me op de foto. Maar ik was ook 1 meter. Ik ben, ik ben 1 meter Ik had echt toen mijn haar zo blond. Als ik die foto's terugkijk. Echt niet normaal. Dus ik werd ook aangesproken. Op een gegeven moment werden we ook aangesproken. Of ik mee wil naar een feestje. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen als ik iemand niet ken. Dan moet je altijd heel erg mee oppassen. Um, maar daar zijn we bijvoorbeeld ook naar zo'n fake markt geweest. Uh, waar je allemaal dingen kunt kopen wat nep is. Van merkdesigners, -design, nep nepdesigners, kleding en spulletjes. En op een gegeven moment, is een grappig verhaal. Ik wilde zo'n Chanel portemonnee voor mijn ov kaart en mijn pasjes. En meestal ga je afdingen natuurlijk. Dus uh, ik natuurlijk probeerde af te dingen. Maar die man zei, nee, nee, het is goede kwaliteit. Ik ga niet naar beneden. Dus ik dacht, ja... Meestal gaan die dingen over een paar maanden weer kapot of een jaar of zo. dat is nog best wel lang een jaar. Maar ik vond hem zo leuk en hij vond hem echt mooi. Dus ik dacht, oké, okay, weet je wat, ik koop hem gewoon. Dus dat speciale portuneetje net bij was dus 25 euro omgerekend. En tot de dag van vandaag is dat portemonneetje nog steeds in dezelfde staat toen ik hem kocht. Dus die man had gewoon gelijk. Hij is gewoon een goede kwaliteit. Dus dat is best wel grappig. En ik heb met iemand dus al twee jaar... Dus uh, ja, soms kan je er ook goede dingen halen. Maar dat was echt heel leuk. En het eten. En dan had je de caves En dat is dan die, dat, die grote gouden Boeddha in het midden. En die kleurrijke trappen. En die tempels. Het was zo bijzonder. En ja, die reis is naar Singapore en ineens heeft me zoveel gebracht. En zo, ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. Daar, nou, toen ben ik daar dus geweest. Ik ging terug naar Nederland. En ik heb trouwens ook, uh, ging tijdens mijn reis Singapore, ben ik stages gaan zoeken. Uh, om in februari stage te gaan lopen. Nou, dat is een heel ander verhaal. Dat ga ik zeker nog in een podcast vertellen hoe dat is gegaan. Want mijn zoektocht naar een stage is niet zo uh, makkelijk geweest. Met heel veel tegenslagen. Daar vertel ik meer over in een andere podcast. Maar ik ben dus terug naar Nederland gegaan. En ik had, heb tot de, dag, tot de dag van vandaag nog steeds contact met een aantal mensen. Uh, en ik heb ze al uh, gezien, ontmoet al eerder uh, dit jaar. Ik ben bijvoorbeeld, uh, toen we terug waren, want dat was augustus, september begin. En um, heb ik in uh, oktober, ben ik uh, mijn vriend uit Polen en uh, Tsjechië, heb ik ontmoet in Praag. Dus dat was heel erg leuk. En hun zijn afgelopen zomer uh, 2020 ook naar mij toe gegaan. Dus ik heb al heel veel met hen ook andere landen gereisd. En dat was heel erg leuk. En, uh, ja, mijn plan is ook nog om naar Japan dus te gaan. De jongen um, had eigenlijk al vliegtickets gekocht voor naar Nederland, maar dat kon niet doorgaan door corona. Maar ik sta zeker op de planning om nog naar Japan te gaan en om hem te ontmoeten. En hij naar Nederland uh, komt. Maar ik heb ook nog steeds contact met iemand uit uh, Zwitserland. En heel, dus heel veel contact uit, uh, met een jongen uit Polen, maar het is ook wel leuk. Want ik ben zelf half Pools. Maar eigenlijk praten we wel Engels met elkaar. Maar ik probeer wel pols te praten. Om het uh, bij te spijkeren. Maar dat is dus heel leuk. Dat je door zulke reizen. Heel erg kan netwerken. En ook uh, vrienden kan maken. Over de hele wereld. En het grappige is ook dat ik nooit met mijn eigen vrienden uit Nederland op vakantie ben geweest. Maar eigenlijk altijd alleen. Of met mijn vrienden die ik uh, heb ontmoet tijdens mijn reis alleen. En dat vind ik heel erg leuk aan reizen. Je ontmoet mensen. En de ene keer is het dan voor die Bepaalde weken. En in Singapore was ik trouwens drie weken. En de andere keer is het dat je die mensen ontmoet. En nog steeds contact mee hebt. Dus dat vind ik het leuke aan reizen. Nou, dit was mijn podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw mooiste reis is geweest. En of je wel eens alleen op reis bent geweest. Laat het weten in mijn laatste Instagram post. Je kunt me volgen op atdutelo-digitals op Instagram. En je kunt ook mijn website bezoeken, dutero Als je bijvoorbeeld interesse hebt in een concept, uh, zoals ik al vertelde, of een website online content, uh, kun je allemaal vinden op de website. Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast. doei! doei.